1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, para revisar los temas de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de prensa en todo nuestro continente. El día de hoy vamos a darnos un paseo por Perú, donde las cosas no están fáciles para nuestro gremio. Creemos que sí, como hemos ido por Centroamérica, Sudamérica, todo el continente, en el caso particular de Perú, combinan problemas económicos, Problemas políticos de varios presidentes en una misma semana incluso Y una prensa bajo asedio Tenemos hoy una plática con Rodrigo Salazar Director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana Quien nos puede contar mejor ese panorama Y qué es lo que tenemos que esperar en las próximas semanas Sobre las coberturas de prensa en su país
0: Periodismo en Riesgo
1: Desde la Sociedad Interamericana de Prensa estamos muy preocupados, revisamos el reporte sobre libertad de prensa que publicó el Consejo de la Prensa Peruana que tú diriges y vemos varios temas preocupantes, por desgracia, comunes a todos los países de nuestra América Latina, con temas de asedio judicial, asedio legislativo, esta presunta ley para regular la objetividad de radio y televisión, que pues parece que no tiene mucho asidero ni explica los criterios, demandas de difamación... En fin, eh, tú conoces mejor ese contexto. Cuéntanos en qué momento se encuentra la prensa actual y la libertad de expresión en tu país.
0: Yo creo que no hemos tenido unos momentos tan duros y, en cuanto a libertad de expresión en el Perú eh, en los últimos 20 años. Es decir, las últimas dos décadas hemos tenido, creería yo, una mejora desde el gobierno de Fujimori en cuanto a libertad de expresión. Este año, sin embargo, y esos últimos días hemos tenido peores ataques y la peor crisis relacionada a libertad de expresión en el Perú en los últimos 20 años. Eh, la crisis política generada con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra generó una estas pacíficas, masivas en la calle, que obligaron al ex gobernante Manuel Merino a renunciar después de cinco días. Pero en ese interín, que en las calles estuvieron abarrotadas de gente, por supuesto, salieron periodistas a cubrir las protestas y fueron agredidos por la policía. Muchos de ellos recibieron proyectiles, eh, recibieron balazos de canicas de, de vidrio y de plomo en la espalda. En general, más de 30 periodistas heridos y atacados por, por las fuerzas del orden. Eh, las fuerzas del orden que son las que debían respetar la, la, la libertad de expresión y respetar. Este, el ejercicio del periodismo fueron bien, los que atacaron a los periodistas entonces eso es lo más urgente ahora mismo ¿no? y lo importante es que se haga una investigación y se llegue a conclusiones sobre quienes llevaron a cabo ese tipo de ataques, pero eso no quita que en los últimos años también haya habido diversas afrentas a la libertad de expresión sobre todo que venían aquellas que vienen desde el Congreso y desde el Poder Judicial el Congreso en el sentido de crear leyes que afecten la información que brindan periodistas y que reciben ciudadanos por un lado, y los juicios por difamación que por lo general presentan personajes oscuros asociados a la corrupción y a diversos abusos contra periodistas, usualmente contra periodistas conocidos, entonces la verdad es que después de estos últimos días y últimas semanas, estamos muy preocupados sobre el desenvolvimiento de la libertad de expresión en el Perú, eh, y esperamos que el próximo año pueda mejorar.
1: ¿Qué es más preocupante? Yo sé que hay niveles y como dijiste está lo urgente y lo de más largo plazo, pero yo por ejemplo veo una parte por el lado del embate legislativo otro por el lado de estos juicios de difamación que no, no necesariamente vienen del legislativo y cómo eh, en un año como el de la pandemia, donde se supondría que todo el mundo estuvo de manera muy distante, ha empeorado una situación como la que está ¿Cómo nos explicamos la, los latinoamericanos este brinco?
0: Sí, eh, tú lo mencionas bien, ¿no? Eh, el, el tema de los ataques a los periodistas en las calles, en las la protesta fue más bien algo de, del momento, no es algo que se vea todo el tiempo en el Perú. Esta es una respuesta draconiana de la policía, pero no es algo que sea estructural, no, no es algo sostenido en el tiempo. Lo que sí es sostenido, sí es estructural, es el ataque que viene constantemente del Congreso y, de, y el Poder Judicial. Y son diversas leyes, y como Consejo de la Prensa Peruana, vemos por lo menos cada año tres o cuatro intentos de legislar asuntos que erosionen la libertad de expresión. Este año, por ejemplo, intentos de que la publicidad del Estado se dirija solamente a medios, o bueno, principalmente a medios que tengan contenido local sin un intento de regularlo a través de medios que puedan tener un buen alcance, o rating, o sintonía, ¿no? Que crea pues redes clientelar y de posible corrupción. El Congreso siempre ha sido un frente de agresión a, al periodismo en el Perú. Este, desde hace muchos años. Y el Poder Judicial no deja de serlo. El Perú es un país donde el delito contra el honor está penalizado. Uno se puede ir preso por eso. De hecho, ha pasado que han ido periodistas presos por eso. Como Consejo de la Prensa intentamos que esto se despenalice. Hemos trabajado ante el proyecto de ley justamente para eso. Pero hay muy, muchas resistencias. En un país con altos índices de corrupción como el Perú, altísimos índices de corrupción en el Perú, no les conviene justamente a las autoridades que están metidas en estos asuntos de corrupción que el periodismo sea libre y que uno pueda informar con total libertad. Entonces, Creemos pues que los, lamentablemente que los embates del Congreso y del Poder Judicial continuarán. Durante la pandemia, de hecho, se han reducido la cantidad de querellas contra periodistas en parte porque el Poder Judicial estuvo durante una época no suspendido, pero aceptando menos reclamos, y también durante los meses más complicados de la pandemia diría yo, pues entre abril y agosto, hubo una especie de respiro en cuanto a leyes del Congreso, porque el Congreso también estaba recién comenzando, recordemos que es un Congreso corto luego de la disolución del año pasado, pero a partir de agosto o comienzo de septiembre, comenzó una avalancha de proyectos de ley para afectar la libertad de información de los peruanos que, que genera dudas, ¿no? de dónde puede venir, cuáles pueden ser los intereses y todavía seguimos en esa lucha
1: Rodrigo, tú hablas de que cada año hay de dos a tres intentos legislativos que atentan contra la libertad de expresión ¿son intentos, son amagos, se quedan en eso o sí se concretan en leyes?
0: Algunos se concretan en leyes. En el 2017 tuvimos la más preocupante de todas, que era la ley que prohibía todo tipo de publicidad del Estado en medios privados. Esto fue una ley eh, que se aprobó en el pleno, en el pleno del Congreso y que luego, felizmente, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional del Perú, después de un buen tiempo. ¿no? Una de las grandes este, narrativas del, del Congreso es que los medios grandes viven de la publicidad del Estado, ¿no? lo cual no es cierto porque no reciben más del 1% de su facturación del Estado. Es muy, muy, es muy poquito. Sin embargo, sin embargo, pues esa alternativa se vuelve general y hay un intento siempre de regular, de limitar o hasta de prohibir la publicidad en medios privados, publicidad del Estado, digo, ¿no? Y eso es un problema porque la ciudadanía requiere informarse de, de, de su Estado, ¿no? Requiere saber campañas de vacunación, sobre todo ahora con la pandemia, campañas educativas, y que si están prohibidas, la gente no tiene cómo enterarse de la información del Estado y eso es sumamente preocupante, ¿no? Hay otras, eh, por ejemplo, relacionadas a la penalización de, de la difamación, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo un intento de elevar hasta siete, años, la pena de cárcel por difamación que eso es realmente pues este descabellado, que por difamar a alguien uno vaya preso durante siete años, pues a veces ni siquiera por asesinato, la gente da tanto tiempo presa luego también intentos de, de regular temas relacionados a la objetividad periodística, lo cual es hasta una especie de sinsentido filosófico, si lo piensas de esa manera, porque el periodismo objetivo al 100% pues no existe, ¿no? Este, todo depende de cómo lo interpretas, el ángulo de la foto, la, la fuente que escoges, la preocupación aquí es que se quiera crear una especie de consejo de notar que especificen cómo debe ser la objetividad periodística y quiénes serán esas personas, jueces, abogados, congresistas. Yo esperaría que esa propuesta no continúe. También a veces algunos de los proyectos de ley se quedan en el intento, en parte porque los organismos técnicos, como el Consejo de la Prensa peruana, los mismos ministerios u otras organizaciones civiles, hacen fuerza común para evitar que se den, porque efectivamente pues, es un problema que se puede convertir en social, ¿no? la, falta, la falta de información este, confiable. Yo diría que algunos se quedan en el camino, pero los que se queden en el camino no es que se queden allí, sino el Congreso que viene luego los recoge e intenta hacer la misma bola de nieve. Es una lucha constante en el país este
1: tema. ¿Cuál sería la solución? Porque estamos viendo que esto es estructural, independientemente de los partidos políticos en el poder o de los partidos representados en el Congreso, este las propuestas y, el, y, y la ruta hostil hacia la prensa es la misma. Eh, ¿Cuál sería la ruta de, de solución? ¿Hacia dónde ven? Porque veo mucha... Resistencia por parte del gremio peruano de prensa, pero la salida definitiva a estos amagos, ¿por dónde estaría?
0: Tu pregunta, Alejandro, es la pregunta del millón. Eh, si tuviéramos la solución, podríamos este, ya estar en un momento este, de tranquilidad. Lamentablemente, la solución es muy complicada de hallar. Es una solución social, periodística, política. Yo creería que lo primero que se debe uno considerar como ciudadano y como político es que la libertad de expresión es la primera libertad que debemos tener como ciudadanos. De hecho, en constituciones como la estadounidense figura así. Pero aquí, pues, no hay un respeto a la majestad, la libertad de expresión en la ley y creo que parte inicialmente por un reconocimiento de eso ¿no? de que no podemos dar por sentada la libertad de expresión este, hay que reconocerla y cuidarla como ciudadanos también lo digo por otro lado en todo el mundo se vienen eh, momentos duros en el periodismo no solamente por, por asuntos de crisis económica y menor lectoría, sino porque los gobernantes en varios países se están poniendo a los medios de comunicación contra las cuerdas retóricamente en contra de, la, de las poblaciones esta famosa frase de Lamestream mainstream media que usa Donald Trump contra los medios de comunicación genera muchos, muchos problemas. Aquí durante las protestas que vimos en los últimos días vimos también algunas que estaban en contra de los, de los medios. Entonces hay pues una polarización y una idea de que los medios grandes desinforman, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿no? Lo que desinforman son las redes sociales. Entonces es una solución este, muy amplia. Yo creo que tenemos que pasar un poco esta, estos momentos tan turbulentos del 2020 en general en todo el mundo de menor populismo y menor este, polarización para poder entendernos como sociedad un poco, un poco más.
1: Tú mencionabas hace poco problemas económicos, menos publicidad, menos lectoría, que me lleva a otro problema, que ese es más estructural del modelo de negocio del periodismo en el mundo, no solamente en los países de América Latina, que tiene que ver con los cambios de hábitos o de consumo, la migración hacia lo digital, las nuevas generaciones que no acostumbran leer los periódicos del kiosco como sucedía antes, cómo está enfrentando el Perú esto, en muchos países hemos visto Muchos recortes de la plantilla de reporteros, crisis generalizada. ¿Qué sucede en ese sentido en, en, en el Perú?
0: Bueno, acá hemos tenido este, problemas muy, muy graves, ¿no? Este, una de las revistas más emblemáticas en el Perú, Caretas, ha pasado el problema más grave de todo Y durante la pandemia, algunos medios impresos tuvieron que dejar de circular algunos de manera permanente, otros de manera momentánea. El Perú no sufre problemas distintos al resto del mundo en cuanto al periodismo. Menor lectoría por un lado y por otro lado también menor publicidad. Y entender que las generaciones más jóvenes no leen productos impresos. Yo soy profesor de periodismo y mis alumnos de periodismo o comunicaciones no leen productos impresos, ni siquiera ellos. Y cuando piensan ellos en crear proyectos periodísticos todo lo piensan de manera digital. Y es entendible y aceptable pues, que las generaciones más jóvenes tengan esa forma de pensar el periodismo. Y también la publicidad, si vemos en el Perú la publicidad en, en medios, también se viene a reduciendo Hasta hace unos 4 o 5 años era el 0.4% del PBI, ahora es 0.26, 0.25, creería que va a ser incluso menos este año, ¿no? Entonces es, la torta se va reduciendo este, y eso afecta a los medios. Varios de los medios grandes, sobre todo los grandes y los más institucionales en el Perú, están comenzando ya sea a tener sistemas o plataformas digitales mucho más profundas y amplias, ya sea eh, a través de programas por internet que tienen mucha, mucha aceptación y otros medios de comunicación eh, que optan por el PBI. ¿no? es decir, muros de pago que, que obliguen a los lectores a pagar por el contenido y esa es una de las crisis, digamos el, el pecado original del periodismo eh, digital es haberlo lanzado de manera gratuita desde el comienzo, ¿no? la gente se acostumbró a no pagar por periodismo y hoy en día la, la gente dice, ¿por qué voy a pagar 3 dólares mensuales, este es el precio de algunos periódicos 3 dólares mensuales por información online si la tengo en otros lados entonces hay una reticencia de la gente a pagar 3 dólares por información rigurosa cuando pueden pagar 10 o 11 por Netflix hay una competencia brutal pues de, de todo método de suscripción que en el se está viendo también yo creo que la, los retos no son distintos de otros países y seguramente pues los medios más profesionales serán los que puedan salir del problema ¿no?
1: perfecto, pues Rodrigo Salazar director ejecutivo del consejo de la prensa peruana, eh, queremos a nombre de la sociedad interamericana de prensa dejar abierta esta línea de comunicación para poder estar al tanto de lo que suceda en materia de prensa y libertad de expresión en tu país te agradecemos esta charla
0: muchísimas gracias Alejandro eh, espero que te vaya muy bien y encantado de seguirnos comunicando
1: mucho que razonar sobre esto que nos comenta Rodrigo, eh, muchos problemas comunes en nuestro continente con matices en cada, en cada nación, lo cual nos reitera desde la sociedad interamericana de prensa que hay que hacer mucho trabajo, estar unidos y eh, tener un gremio lo suficientemente fuerte para poder resistir todos estos embates y hacer que la libertad de expresión en el continente prevalezca muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo soy Alejandro Jiménez esto es el podcast Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para conocer el estado de la libertad de expresión y de prensa en todo nuestro continente esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana, hecha en la Ciudad de México y donde también se elaboran otros podcasts que usted puede consultar, puede checar, si usted tiene alguna duda o algún comentario sobre esta emisión puede hacerlo directamente a nuestro correo electrónico podcast arroba o, e, m, punto, com, punto, mx Puede también sumarse a toda la oferta de podcast de nuestra casa editorial a través de nuestro Twitter arroba podcast o, m, y ahí estaremos en contacto con ustedes. Le agradecemos nuevamente su presencia y nos escuchamos en el próximo programa de esta emisión.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.